0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til Valebrokk og Co. En ny uke, Marius, men en litt spesiell uke denne gang. Vi er på et uh, veldig spesiell sted. Vi sitter i et erverdig rom. Dere lytter og hører kanske at det er litt klang i lyden. ja over oss så henger det portretter av samtlige norske finansministere fra begynnelsen til i dag, bortsett fra den sittende finansministeren som vi har her. Velkommen Siv Jensen, eller velkommen er kanskje feil å si, for vi er jo, vi er jo jeg jeg gjester hos deg. Ja, ja. Vi har fått lov til å benytte oss av ditt eget møterom i dag. Dette er jo som finansminister etter finansminister har bynt for å planlegge pensjonsreformer og legge statsbudsjetter og revidere statsbudsjettene og, og Gud vet vad de ikke driver med?
1: Mm. Ja, det tas mange viktige beslutninger i det rommet vi sitter i nå som handler om å både forvalte oljeformen vår på en god måte og ikke minst så handler det om å lage de olje statsbudsjettene som er en ekstremt krevende arbeidsoppgave for Finansportmange og som vi nå holder på med for fullt.
2: Det er et ganske sånn majestetisk bygg her i Akersgaten. Gir det deg selv, nå har du jo vært finansminister en god periode allerede, men føler du at ansvaret liksom legger seg litt ekstra tyngt på skulderen når man går inn dørene her?
1: Først og fremst er dette en historisk vakker bygning som det er verdt å bruke litt tid på å gå igjennom. Høyt under taket, masse historie i veggene, men det er jo en... Så i moderne standard er det en väldigt lite arealeffektiv byggning. Det är stora rum eh krävande att hålla om vintern og avkylt om sommaren. Men först och främst så gjordes det mycket viktigt arbete inne i byggningen.
0: Och så känner man en viss är effekt när man er in på dette rum her, hvor det har skett så vikt, har blivit tagits så mange, mange viktiga beslutninger og föregått så mange intressanta och viktige debatter.
1: Ja, det bør man jo gjøre. Det er klart at det er et tungt ansvar som hviler på regjeringen, og ikke minst finansministeren. Og særlig nå hvor vi går inn i litt mer krevende farvann for norsk økonomi. Klart vi har hatt to veldig gyllene tiår bak oss hvor alt har gått rett opp. Og nå møter vi på litt større utfordringer som følger av, ja, kanskje først og fremst som følger av at oljeprisen har falt så kraftig som den har gjort, og som forsterker de kostnadsutfordringene som oljenæringen har, og som selvfølgelig er hovedgrunnen til at mange nå opplever å miste jobben på Sør- og Vestlandet.
0: Ja, men du sier vi, vi kom jo ikke alene. Vi, vi tok med oss to de virkelig fremste økonomene Norge har hatt å by på de siste ti årene, og, og to veteraner. Knut Anton Mork, tidligere sjeføkonom i Handelsbanken Markets, nå økonom og snart pensjonist. Velkommen.
3: Takk for det. Vi får se på det der med pensjonister. <laughs> ja. du, du er jo
0: du skal jo lede et utvalg som skal se på hvordan oljefondene forvalter pengene på en, en kanskje enda smartere måte. Ja,
3: vi er i gang allerede. Er i gang allerede, altså hel
0: pensjonist blir du ikke. Åh, oh, nei. Det er bra. Og så har vi også Calle Mone, professor ved universitetet i Oslo. Velkommen til deg også. Takk. 66 år, men har på ingen måte tenkt å gi deg det første, sier du.
4: Jeg blir til de bærer med vekk. Ja, det er godt å høre.
0: Vi, vi tenkte at det kunne vært en god anledning dette til å, å, å se litt på Norges uh, tid som oljenasjon. Uh, selv om det på langt nær er sånn at oljet Alderen er over. Vi kommer til å være eh, svært avhengige av oljeintektene i mange, mange år fremover. Og mer skal bygges ut. Og mer ska bygges ut, ikke sant? Mm. Vi har jo Kastberg, vi har eh, Værkerfeldt. Men eh, oljeintektene har kanskje passert toppen. Eh, kanskje. Man skal aldri si aldri. Eh, og, og Knut Anton, du begynte å jobbe du, i 1972. Stemmer det jo? Det året, jeg ble jo det året, det er kanskje så viktig i denne sammenheng, men viktigere er det jo at det var året vi sa nei til EU. Det var året da vi begynte å legge grunnlaget for mye av hvordan av oljesektoren skulle organiseres, Statoil, minst 50% statlig andel av alle felt og så videre. Så det, liksom det moderne oljenorge ble skapt i 1972 da du begynte å jobbe. Eh, ja, det er jo riktig. Hvordan var Norge som nasjon da? Hvordan var vi nordmenn som folk
3: da? Eh, ja, vi tenkte jo ikke akkurat på oss selv som noen oljeskeiker. Eh, dette med olje var nytt og jeg kan ikke si at jeg hadde så veldig stor befattning med det. Jeg var mer opptatt av å bli ferdig med siviløkonomstudiet og, og, og altså få med en jobb. Og, jo, vi hørte om at det var litt sånn i Stavanger, at det kom amerikaner in og ville leie hus og var billige til å betale store summer. Så det, det var liksom litt sånn uvirkelig for oss. Det var jo leier som ingen av oss hade råd til, og så det som nok vi veldig raskt opplevde mye nærmere var oljekrisa med, med trussel om oljerasjonering og den, det sjokket der. Men så betyr det det da, i neste omgang en enormt mye høyere lønnsomhet for utbygging av norsk oljesektor. Så det var på mange måter der det virkelig start skulle komme. For den oljekrisen var jo at OPEC skrudde igjen kranen
0: for å demonstrere sin makt i dette market for olje-internasjonalt. Ja,
3: samtidig satte hun prisen over natta fra 3 dollar til 12 dollar. Firdobling. Ja, og du fikk bland
0: annet et ikoniske bilde av Kong Olav på Holmenkoldbanen, hvor man skal betale for, betale for trikken i stedet for å kjøre det som privat. Ja, den så vi.
3: Ja. Uh, enda mer inntrykk på i alle fall på mer enn gangen var i bildene fra motorveien i Nederland som var helt tomme for biler. Mm, folk kjørte ikke Nei, altså Nederland ble jo spesielt rammet, de ble utsatt for direkte boykott på grunn av et i forhold til Israel
0: Men i 1972 hvis du ser på sentralbanksjefens årstale det året så
3: nevner han ikke olje med ett eneste ord. Det er ikke nevnt Nei, altså skjønte jo... man den gang hva vi stod ovenfor? Nei, det, det tror jeg jo ikke, og det skal vi ikke bebreide noen for. Eh, for det har jo utviklet seg i takt med hva vi har funnet ut geologisk, og hva som har utviklet seg i oljemarkedet over tid. Eh, men vi de tenkte jo på oss selv som ja, fattige løser i Norden. Eh, vi hadde vannkraft, det var liksom det vi hadde. Eh, og vi, vi drevne om vår kraftkrevende industri, eh, og ellers så prøvde vi nå å drive så godt vi kunne. Eh, og og holdt hodet over vannet, og vi var optimistiske. det var i slutten av 60-tallet, hele verden gikk fremover. Men nå, oljenasjonen, det var jo ikke vi.
2: Ja, Jensen, ikke jo mange år eh, før vi på en måte etablerte det vi vant med i dag. Eh, oljefondet som vi kjenner ble jo etablert i 1990. Det første innskuddet kom først, først i 1996. Eh, handlingsregelen kom i 2001. Eh, når var det det egentlig gikk opp for folk her i bygget, tror du, at, at dette kom til bli stort?
1: Nå husk på at den første prøveboringen på Ekofisk i 1971, og så har vi jo hatt 45 år med fantastisk utvikling, som har gitt oss store verdier, store inntekter, mange arbeidsplasser og mange positive ringvirkninger for norsk økonomi akkurat når på en måte, brytningspunktene kom, det tror jeg skal være forsiktig med å si. Men dette har vært alt alt en utrolig fantastisk reise for Norge og for norsk økonomi, selv om vi nå møter noen utfordringer ved det. Men jeg synes det er veldig viktig, selv om vi nå har veldig mye negativ oppmerksomhet rundt det som skjer på Sør- og Vestlandet, som selvfølgelig er veldig krevende for veldig mange, så kommer vi til å ha stor glede av olje- og gasssektoren i mange ti fremover, selv om det ikke kommer til å ha like stor betydning for norsk økonomi som det har hatt, og antagelig kommer til å sysselsette færre mennesker enn det har gjort.
0: Men, det liksom, jeg husker jo gjennom 80-tallet, som jo var da jeg begynte å bli et våkent menneske som skjønte noe av hvordan verden hang sammen eh var ju det främdel det sånt ja, vi hadde massa olja men vi brukade så mycket på att investera i norsk sokkel at det varcke några penger att hämta
2: in netto
0: vi brukade så mycket på på eh uh, projicera och och planlägga nya fält uh, var det ju vi var jucke en oljenation då jo vi var en oljenasjon da ja. men da var vi i en oppbyggingsfase kjenner,
1: jo men da var vi en oppbyggingsfase hvor vi tog store investeringer og store løft på infrastruktur og på mange måter som bidro til de store overskuddene som etter hvert kom og som vi har forvaltet gjennom statens pensjonsfond utland og som gjør at vi kan ja, nyte godt av det over statsbudsjettene hvert eneste år, både nå og i årene som kommer, og det er jo enda viktigere kanskje nå, hvor vi trenger å bruke mer penger over statsbudsjettet for å møte den eh, litt mer krevende økonomiske situasjonen vi har mm.
0: Før vi går helt in dit da, så la oss skru klokken tilbake, de 40 pluss årene igjen, Knutnanton, til da vi var fattiglusa i Norden som du beskrev det, og, og vi knapt skjønte vad det var vi hadde funnet på, på norsk sokkel du reiste jo til USA i 1974 Ja, det stemmer Mens du, Kalle, du studerte ennå da, gjorde jeg, ikke det?
4: Jeg studerte til 77
0: Ja, og begge dro dere jo USA på 70-tallet, eller tidlig 80-tallet for deg, Kalle Så dere så jo fremveksten av Norge som oljenasjon fra utlandet, fra USA Hvordan så du ut fra den andre siden av Atlanter, Kalle?
4: Ja, for det første var jeg, jeg var mest i Norge, så jeg var på eh, ett år av gangen opphold i USA, eh, tre år til sammen. Men eh, det, det var mange ting som så annerledes ut utenifra, noe som jeg tror Knut Anton opplevde, eh, klare enn jeg gjorde. Men en viktig ting som eh, ikke så så, så ikke vi ikke var så oppmerksomme på i Norge, det var den store enigheten det var om norsk oljepolitikk. Det var veldig store beslutninger, veldig st stor grunn kanskje til å være uenige eller kjøre partipolitik, men det var veldig konsensusbasert politik. til tross for at det var store og viktige beslutninger. For eksempel så var det diskutert om vi skulle selge feltene på rot. Skulle vi selge et felt, et oljestelsker skulle by på feltet før vi visste hvor mye olje det var, dette var det flere økonomer som gikk in for. Mange av oss andre var skeptiske. Hvis vi hadde gjort det, så hadde det vært en enorm tap for, for Norge, for ingen forutså de høye olieprisene så kom til å komme, så sånn at oljeselskapene ville kunne få tilslag på en veldig lav pris. Så Eller, de tingene var det diskutert, men det var veldig konsensusbasert politikk på Stortinget og lite sånn at, at partiene kjørte sine kjepphester i dette viktige om regjeringsskifter innebar ingen endring i utbyggingstakt ingen endring i konsensuspolitikk det er noe som ble sett utenifra som veldig imponerende at det gikk an å ordne det økonomiske livet på en sånn måte det tror jeg er lite verdsatt i Norge, men veldig oppmerksomhet rettet mot det fra utlandet
0: Du, Knut Antone, var jo borte i 16 år til sammen, var det jo ikke det? Ja, det var jo det var hvordan så Norge ut fra, fra USA da, og hva slags Norge kom du tilbake til?
3: Ja, nå må vi huske at dette er 40 år siden, og det var ikke noe internett. <laughs> <laughs> eh, og amerikanske medier interesserte seg ikke for Norge. Det hentet så i Norsk Avis, da kom det flere uker forsinket. Det var totalt uinteressant. Eh, jeg fikk omtrent blackout fra nyhet, om nyheter fra Norge. Eh, i, eh, ikke hele tiden de 16 årene, men, men i mange år fremover. Så jeg opplevde da resten av 70-tallet og 80-tallet eh, fra amerikanernes perspektiv, og olje var veldig viktig der. Der var mitt første møte med oljesjokk, og det var altså motsatt av det vi tenker på her i Norge, Prisen steg, og det var et kjempe problem. Men dette ble altså veldig viktig for meg personlig, for jeg fikk min store oppstart som forsker med å forske nettopp på virkningene av men da fra et amerikansk perspektiv, om hvorfor det gikk så galt da oljeprisen steg. Da var det ingen som tenkte på Norge, alle tenkte på araberne. Og,
0: og for USA så var jo det, et, det var jo et, et sjokk å oppdage at vi er ikke selvforsynte på den viktigste varen av dem alle, nemlig vår energi.
3: Ja, jeg tror det var et, et stort sjokk og en stor påkjenning for veldig mange alminnelige amerikaneres selvfølelse. De var jo vant med USA som det sterke. Uh, og, og økonomisk dominerende selv om det var da en kald krig med Sovjetunionen så var USA økonomisk overlegen og så kom det altså noen, noen menn i lange kjortler og bestemte over dem det var ydmykende mm.
2: og så kom du hjem uh, i 1990 ja. til, uh, ja hva skal vi kalle det på? slutten av norsk spillet, her i Norge i hvert fall, jappetiden var over, og bankrisen...
3: Ja, kom hjem til oppvasken, Heder, blir det så. Ja, hjem oppvasken.
0: Arbeidsledigheten var jo ganske høy, renta var vel 12-13 prosent. Mm -hmm. Ja. Og staden måtte vel
2: faktisk kutte i budsjettene, for vi hadde jo ikke noe
0: oljefond heller, så oljeintektene
2: begynte å falle med fall i oljeprisen, så hadde vi ikke den bufferen. Så det var ganske andre
0: tilstander. Det var din foreninger Gunnar Berge som hade mye av ansvaret den gangen. Er du glad for at du ikke er i samme situasjon som ham?
1: Det er ikke noe tvil om at det var krevende tider for norsk økonomi på 90-tallet. Det var mange ting som skjedde samtidig, plus at vi ikke hadde så velfungerende samspilsmekanismer som vi nå har mellom pengpolitikken og finanspolitikken. Husk på at vi, nå har vi et inflasjonsmål for pengpolitikken, det gjør at alt er mer fleksibelt og mekanismene virker riktig i forhold til de, de, de utslag som, som kommer i økonomien. Det hadde vi ikke da. Da hadde vi helt andre mekanismer som gjorde at virkemidlene ble brukt feil og forsterket problemene i en periode.
0: Fordi vi styrte jo etter en, flex, etter en stabil kronekurs. Plaskurs, ja.
1: ja, og det gjorde at rentesettingen ble galt i forhold til de utfordringene norsk økonomi hadde. Og i tillegg så hadde vi jo store utfordringer på boligmarkedet. Så mange opplevde jo veldig, veldig krevende å sitte med høye boliglån med et fall i, i boligprisene, som gjorde at mange familier fikk problemer. Um, så mye var annerledes da. Uh, nå har vi i Gudslof et mye bedre rammeverk for uh, hele den økonomiske politikken, som gjør at det er lettere å håndtere det. Og i tillegg så har vi bygget opp store buffere. Altså, vi har solide statsfinanser som gjør at det er mulig for oss å um, stå igjennom uh, en litt mer krevende tid, uh, nettopp fordi vi kan bruke mer penger.
0: Ja, det såg vi jo under finanskrisen også, hvordan vi, vi da kunne bruke såpass mye penger at vi, vi knappt merket finanskrisen hvis man skal sammenligne med hvordan andre land opplevde den krisen.
1: Ja, men nå er det flere grunder til at finanskrisen gikk relativt fort over i Norge. En av grunnene til det var at vi hadde vært gjennom en bankkrise, og vi hade tatt mange grep for å styrke finanskrisen, um, soliditeten til vår egen finanssektor. Så de var mye bedre rustet enn det mange andre finansinstitusjoner i Europa og verden for øvrig var. Og de fikk jo store, store problemer, og det er jo en av grunnene til at verdensøkonomien også fortsatt har utfordringer. Så vi kom for så vidt gjennom det, men man må huske på at mye av det som skjedde for Norges del akkurat under finanskrisen var at både arbeidsledigheten steg og sysselsettingen falt. Det som nå skjer, er at arbeidsledigheten går opp på sør- og vestlandet, mens den går ned i andre deler av landet, samtidig som vi fortsatt har veldig høy sysselsetting. Sånn at um, vi møter utfordringer nå, ja, men det er først og fremst som en konsekvens av den omstillingen som norsk olje- og gassrelatert næringsliv må gjennom. Det er krevende. Altså, de er på slankekur, rett og slett. Um, og vi trenger flere bein å stå på uh, i norsk økonomi. Vi trenger et bredere næringsgrunnlag, og det tar tid å bygge opp.
2: Men det er mye lærdom i veggene her fra de støytene og krisene vi har vært igjennom. Hva slags lærdommer er det som kommer opp i møtene her i dag, når dere sitter og ser på den økonomiske utviklingen som, som man har notert seg bak øret, for å si det sånn, etter bankkris og finanskris. Og ja, hvilke historiske referanser er det som
0: hyppigst brukes på dette rommet?
1: Jeg har vært veldig opptatt av å sammenligne det som skjedde på 90-tallet med det som skjedde under finanskrisen, med det som nå skjer. Både for å vi har vi har byggt regelverk, strukturer, endringer både i pengpolitikken, finanspolitikken, sparingen vår, som gjør at vi nå er, har større fleksibilitet i i de økonomiske virkemidlene enn vi hadde før. Det er kanskje en vesentlig del av lærdommen. Og at vi har store opparbeidede midler, som kommer oss alle sammen til gode nå og fremover.
0: Ja, eh, Kalle, eh, du begynte jo for alvor da som økonom og, og, og var jo eh, mitt i smørøyet på 90-tallet. Hvordan var det?
4: Jeg tenkte bare å supplere litt med finanskrisen på 90-tallet, eller bankkrisen på 90-tallet, og... og mangel på finanskrisen fra 2007-2008. Jeg tror det er et generelt mønster at de landene som hadde hatt finanskriser, eller hadde liksom begynt å regulere, stramme til reguleringene, litt å lære av tidlige bankkriser, de fikk mindre finanskriser av den grunn. I tillegg så tror jeg det at at land med store velferdsstater, har et mer stabilt finansielt system enn, enn andre, altså næringsfinansielt system. For når når bankenes kunder er sosialt forsikret i velferdsstaten, så er også bankene på en måte litt forsikret gjennom at det er ikke er dramatisk fall i i kundenes inntekt selv de skulle miste jobben eller det skulle ha andre utsatt for andre sjokk. Men det tror jeg er litt undervurdert i å se samspillet mellom stor velferdsstat og finansiell stabilitet som jeg så hele Norden nødt godt av under den finanskrisen.
0: Men synes du utviklingen i det øvrige Europa bekrefter det bildet? Er det ikke litt blandet der, hva, hva som har vært suksess? Det er ikke
4: så enkelt at det bare den ene tingen som betyr noe. Det er veldig viktig å ha en fornuftig finanspolitikk også, sånn at den, ikke har, sånn at den har litt reserver å ta av når den trenger och det, det var jo den nedgången av, av, av statens finanser i Europa som gjorde att vi inte fick helt samme effekten men men jeg tror framdeles är de altså, det två tingen alltså det att den hade stramat upp regleringen av av finansnäringen eh if eh, införvens med bankkrisen og at den hade gode gott fungerande välfärdsstater bidrog positivt till att finanskrisen blev helt välmild ble så vi i många glömmer at Finland var Nordens fattigste land det var ikke, ikke Norge som var det, men Finland hadde også et mirakel etter at Sovjetunionen falt sammen og mobiliserte resurser til en enormt imponerende omstilling fra 1990 og utover Så, uh, vi må ikke äm gör oss väldigt speciella. Finland är kanske det, det landet som under den perioden förtjänar den största. Men det
0: er jo nog av historien vi forteller oss selv om oss norrmän at vi är vi är. Vi var så fattiga. Det var ju så vi hade ju inte en gråsten till middag, ikvant var jo mens i realiteten var ja, det ju på 1800-talet var vi ju en sån medelavsvar i europeiskt kök ekonomisk men, men det var kanske inte
4: så imponerande slott vi hade att by på. Nej, men det är väldigt vanligt att si litt som du sier at for eksempel for 100 år siden så var det fattigste land i Europa. Det Kanskje en litt overdrivelse. Men husker den tiden så den ikke alle økonomiske aktivitet på samme måte. Jeg måtte se det på at vi hadde nesten ingen hungersnød i en hundreårsperiode. Og det betyr at tilgangen på ressurser for også fattige folk må ha vært slik at de ikke ble rammet av ekstrem vær for eksempel eller andre typer sjokk. Så jeg tror man ser på den type historiske erfaringer så kan vi ikke ha vært så fattig alt i alt, som kanskje de enkleste talene gir uttrykk for. Det
0: er, et, det er jo et mal apropos, vidt, men det er interessant likevel at den historien vi forteller oss, som også som fattig lusa eh, i Norden tidlig på 70-tallet, så det sto jo ganske bra til og i den samme sentralbanksjeftalen fra 72 som jeg refererte til så sier sentralbanksjefen der at Norge er unntaksland i Europa. Vi, vi kommer godt ut av det. Litt sånn, vi har hatt flaks. Vi har sluppet unna de krisene som, som andre europeiske land står i nå. Så, så vi, kanskje, vi har kanske alltid vært litt annerledes enn en andre land. så nå da, sier vi med, med 7000 milliarder kroner på bok.
1: Ja, så... På noen områder så har vi hatt flaks i den forstanden at vi har hatt et veldig positivt bytteforhold med utlandet. Vi har kunnet selge dyrt og kjøpe billig, for å si det litt enkelt. Det ser ut til å normalisere seg litt mer nå. Men vi har jo vært kloke i den forstanden at vi har forvaltet rikdommen vår godt, at vi har spart gjennom oljefondet og brukt penger over statsbudsjettet, tilpasset det vi til en mer tid har hatt behov for å gjøre Um, og det har jo vært bra, ikke sant? Men nå går vi jo inn i en, en fase hvor vi må regne med at næringsgrunnlaget vårt blir litt mer normalisert, og litt likere andre land. Vi har, kommer ikke til ha denne hyperavkastningen. klondax ja. Ja, nei, det er jo ikke klondax men vi har hatt en hyperavkastning fra olje, men særlig i en tid hvor oljeprisen har vært veldig, veldig høy. Nå vet vi jo ikke hvordan kommer til å stabilisere seg fremover, men antagelig på et lavere nivå enn det vi har sett en stund. Men vi er jo fortsatt heldige i den forstand at vi har masse naturressurser i Norge. Ikke sant? Det er jo ikke bare olje og gass som er en ikke fornybar ressurs. Vi har mye å hente ut av eh, vann, vi har vannkraft, vi har store muligheter for å produsere annen fornybar energi.
2: Det blir vindmøller på fosen
1: da. Ja, men mm. det tas jo noen store investeringer sant, som vil eh, danne grundlage for store inntekter, nye arbeidsplasser og nye muligheter. Eh, vi har tilgang, rikelig tilgang på mineraler, vi har mye fisk, vi har rett og slett store muligheter gjennom de naturressursene som, som, som vi har fått, rett og slett, eh, rent geologi man si. men, men så handler det om å, å, å legge til rette for at investeringene kommer til en ny næringsvirksomhet og det er jo derfor det er viktig at vi nå diskuterer hvordan vi ska innrette skattsystemet vårt for eksempel slik sånn at vi ikke favoriserer enkeltnæringen men stimulerer til bredere investeringer vi trenger flere arbeidsplasser vi trenger flere lønnsomme bedrifter og fortjensvis i flere næringer enn det vi har sett for vi har en litt smal næringsstruktur
2: ett fall i prisfall är vi se si att framskinnat beslutninger som som Norge står overfor, som vi kanske kunde utsatt lite. Vi står för en äldre bølge, iksant ser vi om at vi må ha flere flera näringssektorer bare bara olja och offshore och leva av. Men ha rett og slett har oljeprisfall rättelse på framskinnat i valgene vi må ta framover.
3: du kan säkert si det på den måten. Men jeg tror også at oljeprisfallet har overskygget det faktum at veldig mye av dette vil ha kommet uansett. Og det er ett veldig viktig faktum her at oljeinvesteringsaktiviteten på norsk sokkel den runder ikke toppen i tredje kvartal 2014 da oljeprisen begynte å falle, men i tredje kvartal 2013. Saken var jo at ved stadig utvidelse på norsk sokker, så jeg må produsere mer. For det første hadde det krevd mye mer investeringer, og det skapte aktivitet. Det krevde investeringer fordi geologien begynte å bli vanskeligere og vanskeligere. Og det fikk kunne da gi av at dette var noe som ville vokse in i himmelen, men vi måtte jo være klare over at kostnadene av rent biologiske grunner en dag ville vokse så høyt at ikke en gang til 115-120 dollar per fat, så ville ikke dette lenger være lønnsomt. Og da ville dette måtte komme til å snu. Så kom det i tillegg det som mange snakker om nå, at at lønninger steg kanskje litt for mye, kostnader steg like for, for mye, men det var noen grunnleggende der som gjorde at det ikke kunne vare, og nå har da prisen falt i tillegg, og, og nå er det da, ja, skal jeg si, sånn nesten panikkstemning eh, omkring dette, og, og veldig mange eh, er da veldig opptatt av når dette skal snu, at vi skal komme opp til 70 dollar igjen, slik at vi kan komme tilbake der vi var, for da kan vi puste lettere ut, for vi er jo en ordentlig nasjon.
0: Fordi, og det er jo ekofiskfeltet som jo er det første som du viste til i Stesiv det, det er det første feltet som ble tatt i produktion, det ble oppdaget i 1969 lille julaften var det vel um, eller det var i hvert fall da norske myndigheter fikk beskjed om at det var oppdaget um, det er jo på 70 meter som er rett under havoverflaten det er en, en voldsom storm det, så er det som bunnen av bølgen her ganske nær havoverflaten, ikke sant så det er jo fryktelig enkel olje og en olje av høy kvalitet uh, i tillegg og dra ut, mens noen av disse feltene oppi nordover er jo på dypt vann, forferdelig krevende værforhold til tider, og lite infrastruktur knyttet til feltene. Du må gjøre mye investeringer som ikke handler om å hente opp oljen, men som må frakte den bort, og, og så videre. Og, og det har jo gjort at de utbyggingene vi står overfor nå er blitt så dyr oss? å si.
1: Ja, og nei. Fordi mange av beregningene rundt både Sverdrup og Kastberg ble først gjort basert på en mye høyere oljepris enn den vi nå ser. Så har vi også sett at fordi oljeselskapene har klart å redusere kostnadene sine, så klarer de nå å gjøre nye beregninger som viser at lønnsomheten i å utvikle disse feltene er der, selv med en lavere oljepris. Det er jo gode nyheter for, for Norge, og vi kommer jo til å fortsette å investere i oljefelt og olje- og gassfelt også fremover. Det er jo riktig som Knut Anton sier at nivået på oljeinvesteringene ble noe lavere allerede i 2013, men Vad ska vi si, de gikk ned til 2011-nivå. Så vi har jo fortsatt ganske høye oljeinvesteringer i Norge, og vi kommer til å fortsette å ha det i årene fremover. Vi tildeler nye leteområder og konsertsjonsrunder, og aktiviteten holdes jo oppe. Men noen felt vil ikke være lønnsomme med veldig lav oljepris. Andre felt øker, altså sannsynligheten øker, de man får kostnadene ned. Sånn at... Um, Igjen så kommer vi til å fortsatt ta store investeringer på dette område. Vi kommer til å tjene mye penger fra olje og gass også fremover, og så er det en viktig ting til, og det er nemlig teknologiutviklingen. For det er jo det at vi har vært så langt fremme på teknologi, som har gjort at vi har kunnet ta stadig nye investeringer på områder som før virket helt utilnærmelig, og som nå gjøres mer, kostnadseffektivt som man kunne sett for seg før, fordi teknologien åpner opp for det. I tillegg så gjør jo denne teknologiutviklingen at vi kan ta nye innovasjoner som også bidrar til å hente mer ut av felt som allerede er i produksjon. Jeg var jo besøkt et selskap i Os, i Hordaland, som har sant, utviklet teknologi, innovert, som gjør at de kan få mer ut av felt som allerede er i produksjon, og derved redusere varigheten av dem.
0: Kan du, um, mens vi har sittet her og snakket så har det kommet tre uh, interessante nyheter som på, på, på hver sin måte er ganske talende uh, uh, det er 24 som har pushet tre nyheter nå, den ene er at uh, oljeinvesteringene fortsetter å falle uh, det er det SSB som helder. den andre er at uh, AKU ledigheten altså den arbeidskraftundersøkelsen SSB viser at ledigheten faktisk faller noe uh, til 4,5 den tredje nyheten er at Maemo-restauranten har fått tre stjerner i Michelin-guiden. <laughs> um, helt hva det sier vet jeg ikke, men hvis vi prøver å få det til å handle noe om at norsk økonomi er så hakkandes gæren som vi vil ha det til, og det er mange andre ting enn å hente opp olje vi er flinke til i dette landet. Så hvis vi da bruker de 40 årene plus som vi har vært en oljenasjon til nå, Uh, og velviten om at ingen skjønte hvor viktig oljen skulle være for norsk økonomi den gang uh, kan vi prøve å se for oss hvordan de neste 40 årene vil se ut i norsk økonomi
1: ja. det skal jeg overlade til disse professorene ja. her
0: det er en heftig heftig utfordring Kalle
3: og Knut Anton kan jeg prøve å begynne jeg mm. uh, uh, Oljealderen er ikke over, jeg er enig i det. Men oljen vil ikke lenger være vekstmotor. Det er jeg enig i. Det er, er väldigt viktig. Og en liten replikt til det Siv sa om, om å kostnaden og ny teknologi. Ja, teknologiutvikling det setter jeg veldig pris på. Det er alltid veldig spennende. Få kostnaden også på andre måter er også veldig bra. Men vi skal huske på her at det som var oljeselskapernes kostnader, det var folks inntekter oppover langs kysten i så de kommer til å merke det når når kostnadene kuttes. Alikevel, det kan bli færre arbeidsplasser eller det kan bli arbeidsplasser som betaler mindre.
0: Så ingen av noen blir blitt rike av å kutte kostnader. Altså hvis olje da ikke er vekstmotoren, hva er Nei, da? Det? Vel,
3: okay. Ehm det det tror jeg er fryktelig vanskelig å vite men det, det vi nok må være klare over, og som egentlig alle nå snakker om er at jo, vi har naturresurser men nå må vi fremover så tenke på at den viktigste ressursen vår det er sånne som sitter rundt bordet her det er mennesker og, og odler frem det og frem nye ideer og produktivitet og om jeg kan si disiplin og arbeidsmoral, det tror jeg er minst like viktig. Og så er det veldig viktig at vi ikke setter oss fast i det vi liksom, tilvalgte vaner. Jeg kaller det til Finland idag. Ja, det har gått väldigt bra med Finland mange ganger. Nå har de kjempeproblemer etter at Nokia har kollapset. De har ikke klart å komme seg ut av det for de insisterer veldig mange på å ha de samme privilegiene som før og det tror jeg ikke de på Miamo har insistert på og det er sånn du får tre stjerner mm. senest denne uken
0: så kom du frem at ledigheten i Finland fortsetter å stige og er i ferd med å runde 10% nå, det var et lite att uh, uh,
4: altså jeg hur alltid optimist så kanske ska därför ta min klippsalt det salt jag men jag tror det är också någon eh uh, stora fördelar at vi nu får omställningar. Vet det är vi, vi, oljesektoren kommer ikke til å være vekstmotor, det tror jeg er helt riktig men veldig mye av den kunnskapen som vi har fått gjennom å ha hatt en stor oljesektor det er jo enorm kunnskap det vil jo nå spres på andre sektorer ingeniører og andre høyt kvalifiserte kvalifiserte arbeidstakere må skifte sektor og sånt, det vil bidra med å gjøre ting på en annen måte ting de har lært i de, de, den enorme teknologiske utviklingen i, i oljesektoren det tror jeg er kjempeviktig og, og det, det liksom bør en benytte seg av oss, det vil jo være veldig idiotisk hvis dette leder til en stor ledighet i seg selv og godt kvalifiserte folk, Så vi har mange uløste oppgaver, dette her må jo kunne løses på en, en god måte og spesielt med en gode finansielle situasjonen som Norge har. vi kunne jo en lang liste med ting vi ønsket å gjennomføre nå, som vi har nå kjempedyktige ingeniører til å ta fatt i for å nevne en gruppe, men det er mange andre i grupper. Sett utenifra har det vært eh, ting som er bemerkelsesverde. Det er vi med å, å, å si. For det første, jeg har jo Norge vært veldig heldig at vi, fikk, at vi hadde eiendomsretten til disse store ressursene kanskje sett utenifra har vi ikke gitt så mye vekk som vi kanskje skulle ha gjort jeg vil bare komplementere bildelig på det området for vi diskuterer jo disse tingene akkurat vi har stort problemer så vi fikk jo disse ressursene gratis og det var kanske en test på om vi virket de var så egalitære som vi sa overfor andre land og vi har kanske vært i moderat modestokk sett med andre lands øyne men, men det kan vi jo tenke litt på i fortsettelsen her at, det liksom, at, ikke, at vi ikke liksom tenker bare på at det, det, dette lille landet her som liksom har disse store ressursene og, og at det bare er hvordan det skal gå her som er helt avgjørende men at vi ser litt større på det i større sammenhenger at dette kanskje var meningen at vi skulle dele mer
2: mm. Siv, du vil inn med...
1: Jeg synes det sies veldig mye klokt Det ene som vi er enige om alle tre Er at oljen ikke kommer til å være vekstmotoren I økonomien fremover Men den kommer fortsatt til å gi bidrag Og den kommer til å sysselsette mange en god stund Men det som er et viktig poeng Er at den kunskapen innbyggerne våre har Er mer verdt Enn faktisk hele oljeformen vårt Tilsammen og da er det jo vi lägger til rette för att den kan brukes i andre sektorer og andre næringer. och du ser jo det nå at teknologikompetansen som har utviklet i olje- og gasssektoren gjøres overførbar. Mange selskaper nå, bruker teknologien sin på investere på helt andre områder. Jeg har jo besøkt et, en liten bedrift i Stavanger-området som utviklet opprinnelig en teknologi till och bore etter olje og gass og den brukes nå til eh, elbilteknologi. Den er overførbar. Mye av det som skjer eh, er også overførbar til annen fornybar energiproduksjon. Eh, til havs, for eksempel, så er det veldig mange likhetstrekk i, i dette. Men så er det en liten sånn raritet med Norge. Vi, ni av ti av oss er ansatte i en bedrift. Veldig få tar risikoen med start starte opp eget det er noe av det som er litt spennende nå, at du ser at gründermiljøene rundt omkring i Norge er i vekst. Jeg har besøkt disse hubbene både i Oslo, Hordaland, Stavanger-region, veldig mye spennende som skjer. Unge, dynamiske mennesker med masse kompetanse, som går med spennende forretningsideer i magen, og genom at vi nå både har rakt fra en grundeplan, bygget opp masse virkemidler for å på få realisert disse, gjør jo at vi både øker sannsynligheten for at flere bedrifter blir født, som etter hvert så kan vokse seg større og kraftigere og sysselsetter flere. Så det skjer mye spennende også, selv om det akkurat nå er veldig mange negative overskrifter.
4: Jeg tror at, at ikke bare grunnen av miljøet er viktig, men, men også overskriften alternative eieformer tror jeg kommer til å utvikle seg veldig. Altså, du har et veldig godt utdannet arbeidskraft. Da er det veldig rart at det liksom bare kapitalen som representerer på en måte eierskapet i bedriftene. Jeg tror vi vil se mye mer av medarbeidere eide, medarbeidere styrte former for profittdeling i de 40 årene så kommer. Dette kommer til å ikke tvinge seg frem i en stor konflikt, det kommer til å komme som naturlige løsninger som kommer komplementere det, det formet for lønnsforsettelse som vi har, at både de ansatte, både lønnstakere og representert på eiersiden, den store utfordringen er å gjøre dette på en måte som ikke gjør samme feil som gjorde i Sverige med lønntakerfondene, men er helt overvist om at, at neste 40 årene kommer vi se en stor representasjon av brede grupper på eiersiden i Norge, og noen bedrifter kommer til å være styrt som konsulentselskaper og advokatkontorer, for de som jobber der er høyt kvalifisert, og de har ikke samme behovet for kapital investert utenifra, men de kan låne i finansmarkedet det de måtte gjøre
0: interessant, og i så fall en slags kapitaldemokratiserende utvikling
4: i det norske ja, arbeidsmarkedet. det er noe kommer til å skje, og det, det, det har jeg gjettet på siden 1982 og ikke fått så veldig rett, så <laughs> uh, ta det for å bolle.
2: Men Siv Jensen, jeg lurer på en ting, det er jo ikke bare i ålderselskapen at man kutter kostnader om å tenke litt nytt. Dere har jo, man kan jo like det eller ikke like de enkelte forslagene, i... i under ditt styre så har det jo faktisk kommet litt forslag og vedtak om å effektivisere offentlig sektor og ta noen grep de debatten om de enkelte forslagene har vi jo hørt mange ganger, men dere har jo forslått å statliggjøre skatteinnkreving hvert år må administrasjonen i offentlig sektor nå spare en halv prosent kan du forklare litt, er det på en måte embedsverket her som kommer og prikker deg på skulderen hver sommer før statsbudsjettet skal legges frem og sier, si du ta en titt på denne listen? Eller er det du som ber dem om å komme med forslag?
1: Begge deler. Dette handler jo om at vi ska bruke skattebetalernes penger på en mest mulig fornuftig måte. Det er ikke alt vi gjør som er like smart. Det er ikke alt vi gjør som gir mest mulig igjen for penger. Vi har jo hatt det rare paradox i Norge at vi, vi klarer å bygge veier mye dyrere enn i Sverige og Danmark, selv om du korrigerer for prisforskjeller. Hvorfor det? Det var jo en av spørsmålene som produktivitetskommisjonen reiste. Nå har vi fått to veldig gode, spennende rapporter derfra, som peker på at vi kan gjøre ting både i arbeidsmarkedet, på hele kunnskapsfeltet, forskningsområdet, hvor vi kan bruke pengene våre bedre, og få mer forskning, mer god forskning igjen. Og det peker selvsagt på offentlig sektor. Og det handler jo om at vi ikke ska ha gode velferdsordninger. Det tror jeg vi er enige om i alle de politiske partiene i Norge at vi skal ta vare på velferdsordningene våre men skal vi gjøre det også i en tid hvor flere kommer til å trenge mer velferd så må vi bruke mindre penger på administrasjon og byråkrati og frigjøre ressurser til bedre og mer tjenester og derfor mener jeg at vi skyller skattebetalerne og snur alle steiner og så blir det av og til kritikk fordi hvis man gjør endringer i noe som har vært der bestandig så er noen som mener at det er å, øh, å kutte i noe men jeg synes man skal snu litt på det budskapet og heller se på vad kommer i stedet. Kan vi de ting på en bedre måte enn før, fordi hele samfunnet har endret sig og vi stiller andre krav som innbyggere, og det mener vi må gjøre. Og en av de tingene som jeg så kaller sier, er jo liksom, hva skjer fremover. En av de store tingene som nå diskuteres, ikke bare i Norge, men i mange land, er jo delingsøkonomien, eller det, det er et litt dårlig begrep da, for det er veldig mye selskaper som blir puttet in i den kategorien
2: det er en del kineske business under der nei,
1: men det handler jo om at, at vi, vi tenker litt annerledes eh, yngre generasjoner har et litt annet forhold til det å eie ting enn, enn mine foreldre og kanskje jeg har eh, og da vokser det frem nye spennende selskaper som løser på en måte eh, ressursutfordringer behov for tjenester behov for tilgang på ting på en helt annen måte enn vi gjorde før det trenger ikke å være et problem. Det kan snarere tvertimot frigjøre ressurser til andre formål, gjøre at vi bruker pengene smartere, men det utfordrer oss på å regulere dette riktig. Fordi hvis vi ikke gjør det, så risikerer vi at store skatteinntekter aldri kommer til beskattning. Og det er jo et av de problemene vi diskuterer internasjonalt. Hvordan skal vi løse dette for en del selskaper som er veldig globale? Fordi vi er avhengige av, selv jeg som er opptatt av å redusere skattetrykket, mener at vi må ha lønnsomme bedrifter som betaler skatt. For hvis ikke vi har det, så klarer vi ikke å finansiere velferdssamfunnet vårt. Da må vi sørge for at alle selskapet bidrar, og da blir det en av de utfordringene vi nå må ta tak i.
3: Ja, la meg nå understreke også dette om offentlig sektor. At ni av ti i en bedrift, nei, ansatt hos en arbeidsgiver var det ja. vel, og, og drøyt halvparten av de arbeidsgiverne er altså offentlige. En, en del av de ønsker vi selvfølgelig å ha, men de må passer veldig på nå, særlig som eldrebølgen kommer, at vi ikke blir sittende med en, med en overdimensionert offentlig sektor som kveler resten av økonomien.
2: Litt som Men, oljesektoren gjorde, at de slukte opp hodet fra andre deler. Kan, kanskje kanskje
3: det.
1: Ja. Men det er, det er jo derfor vi er så opptatt av, når vi nå møter denne ledighetsutfordringen, at ikke svaret på det er å ansette enda flere i offentlig sektor, men å legge til rette for att det skapes flere private bedrifter.
0: Som jo under finanskrisen, ja. da hadde vi en ganske betydelig vekst i antal offentlige ansatte som en reaksjon på det.
1: Ja, det løser kanske ett problem på kort sikt, men det øker våre utfordringer på lengre sikt. Vi må ha flere private bedrifter som, som skaper inntekter, og derfor er det så viktig att vi gjør noe med skattsystemet vårt, Att vi investerer mer i forskning og utdanning og at vi investerer i god infrastruktur for alt det er med på å legge til rette for at flere bedrifter kan
0: fødte Vi har jo en uhyre kortsiktig utfordring her og det er at det store offentlige embedsverket hinter om at vi må begynne å runde av for dagen, så jeg tror vi lar den snart pensjonisten men som også skal fortelle Finansdepartementet og Norges Bank hvordan de skal forvalte formen
3: best mulig runde av. Er sånn. Ja, la meg også si noe optimistisk her. Finland har problemer med å klare overgangen etter at noe har kollapset. Men vi har to fordeler som Finland ikke har. Vi har vår egen valuta, vår egen pengepolitikk, og vi har faktisk vårt store fond. Og det fondet kan brukes ikke bare til å ansette flere offentlige, men til å stimulere privatsektor for eksempel med å få ned skattene. Og pengepolitikken, den har vi ikke brukt så mye som vi kan enda. Vi sitter fremdeles med Europas høyeste renter. Det er helt unødvendig i den omstillingssituasjonen. De Men
2: går de er også med. ganske lave. Det hørtes ut som Øyestegn Olsen og Siv Jensen har litt krutt igjen i, på lager, Per. Jeg tror vi runder av der. Uh, takk for følge, og takk, takk for finansministeren.
0: Finansminister Siv Jensen, Knut, Knut Anton Mork, Mark. lykke til med oppdraget med dette utvalget, og Kalle Mone. Uh, og som vanlig er denne sendingen produsert av Magne Antonsen, og vi høres igjen neste uke. Takk for nå. Takk for nå. av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.